0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienzcoach, coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut und du genießt die Adventszeit und kommst vielleicht auch ein bisschen mehr zur Ruhe und zur Besinnlichkeit, sodass du jeden Augenblick ein bisschen achtsamer genießen kannst. Denn diese Zeit, die Adventszeit, ist besondere Zeit in dem Jahr, und insofern möchte ich auch in dieser Zeit sehr gerne auch eine Podcast-Folge zu dem Thema Achtsamkeit machen. Ich freue mich besonders, dass ich zu diesem Thema auch meine geschätzte Kollegin Carla Henning gewinnen konnte, die selbst als Achtsamkeits- und Meditationstrainerin und als Coach tätig ist. In diesem Interview mit Carla werden wir darüber sprechen, wie vielseitig Achtsamkeit ist, welchen Zusammenhang es zwischen Achtsamkeit und Resilienz besteht und vor allem, wie können wir im Alltag Achtsamkeit gut integrieren? Daher wünsche ich dir ganz viel Spaß und Freude beim Hören, schöne Impulse und ganz viel Inspiration. Liebe Carla, ich begrüße dich ganz herzlich heute. Dankeschön. Und würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erläutern könntest, wie du selbst zu dem Thema Achtsamkeit gekommen bist, wie sozusagen deine persönliche Reise auf diesem Gebiet gestartet ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein in deinem Podcast. Und meine Reise hat also mit dem ersten so richtig konkreten Meditationserlebnis im Studium angefangen, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Da war ich irgendwie so, so gestresst und habe Yoga gemacht ab und zu. Und da gab es dann einen Meditationskurs, den habe ich dann mitgemacht. Das war so meine erste Berührung damit, aber die war nicht so nachhaltig. Das ist mir dann wieder so ein bisschen durch die Hände geronnen, einfach weil ich da keine Ahnung hatte, wie ich das in meinen Alltag einbauen kann. Ich hatte diesen Kurs dann gemacht und danach ist mir das wieder so ein bisschen verloren gegangen, aber nie so ganz aus meinem Kopf. Und so richtig bin ich dann eigentlich dazu gekommen vor einigen Jahren, als ich in einer ziemlichen persönlichen Krise war, in einer Zeit mit einer ja, einer schwierigen Beziehung und einer sehr schwierigen Trennung und einer Zeit, wo ich irgendwie gar nicht mehr so richtig wusste, wer bin ich eigentlich und meine Gefühle waren wie so, ein, wie so ein Wollknoll, die konnte ich gar nicht mehr so richtig auseinanderziehen und irgendwie benennen und da war so das Gedankenkreisen ständig und ja, so ein Schmerz und da bin ich echt an so einen Punkt gekommen, wo ich dachte, dass ist es das? <lacht> Muss ich das so anfühlen? Es hat sich alles so unflexibel angefühlt, als ob das jetzt immer so bleiben wird. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche begeben nach Dingen, die vielleicht helfen könnten und habe mich daran erinnert, dass ich irgendwie Jahre zuvor mal diesen Meditationskurs gemacht habe. Und ja, dann gab es gerade irgendwie erste Apps zu Meditation und das kam wieder so ein bisschen hoch und wurde irgendwie populärer. Also auf einmal gab es viel mehr als... Ähm, die Jahre zuvor an Büchern und Informationen und so bin ich dann da reingekommen. Und das war dann tatsächlich eine der Dinge, die mir mit Abstand am meisten geholfen haben, mich zu sortieren in dieser Situation und ähm, auch wieder die Kraft zu finden, neue Dinge zu sehen oder neue Aspekte zu sehen und irgendwie auch so meinen Weg daraus zu finden. Genau. Und dann habe ich mich immer weiter da reingefuchst und irgendwann auch meine Ausbildung gemacht und noch weitere Zusatzausbildungen erst auch nur mit dem Anspruch, es besser verstehen zu wollen. Aber da ist dann so eine Freude draus entstanden, ist auch zu unterrichten, dass ich dann diesen Weg immer weiter gegangen bin. Vielen herzlichen Dank für,
0: für deine auch Einsichten und deine persönliche Geschichte zu der Reise von der Achtsamkeit. Du hast gerade auch erwähnt, dass es jetzt ne, in den letzten Jahren so das Thema mehr und mehr grundsätzlich auch in der Öffentlichkeit angekommen ist. Es gibt viel mehr Bücher, Meditations-Apps und so weiter und so fort als vor vielen Jahren. Wie kannst du diesen Trend äh, erkennen? Braucht unsere Gesellschaft heute mehr Achtsamkeit
1: als zuvor? Ja, das ist eine gute Frage. Und ja, das ist definitiv ein, ein Trend. Also als ich 2010 diesen ersten Kurs gemacht hatte im yogastudio studio da weiß ich noch, ich bin in die Buchhandlung gegangen und es gab irgendwie fünf Bücher und die fand ich alle auch irgendwie nicht besonders ansprechend. Ich habe mir dann so eins dieser gelben Bücher, Meditation for Dummies, gekauft damals. Das war mein erstes Meditationsbuch. Also da gab es wirklich noch nicht viel. Und der Rest war dann auch sehr so aus der Esoterik, Ecke und ja, da gibt es ja seitdem wirklich einen Boom mit Apps und Kursen und auch im Unternehmens- und Business-Kontext. Ja, ich kann mir wirklich schon gut vorstellen, dass die Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, auch irgendwie den Wunsch prägt nach mehr Achtsamkeit. Also die, die Anforderungen und die Reize, die auf uns einprasseln und die, die unser Gehirn- und Nervensystem jeden Tag wegfiltern, das ist ja der Wahnsinn zum Teil. Also ich merke das vor allem, wenn ich in so einem Retreat war, also mal eine Woche wirklich abgeschottet vom Alltag, auch im Schweigen, ohne Handy und dann das Handy wieder anmache und wieder so in den Alltag reinkomme und diesen Filter gar nicht mehr so habe, was für ein Wahnsinn das ist, was dann auf einen einprasselt. Tausend Nachrichten, E-Mails, äh, draußen der Verkehr. Geräusche, Musik, ähm, alle möglichen Dinge, auf die man irgendwie reagieren muss und die wir ja so automatisiert sonst einsortieren und wegfiltern und gar nicht mehr merken, was für eine Wahnsinnsarbeit da unser Gehirn und unser Nervensystem macht währenddessen. Und ich denke, je, je mehr das wird in unserer Gesellschaft, desto mehr ist vielleicht auch auf der anderen Seite dann der Wunsch, nach so einer gewissen Einfachheit auch da und ähm, auch weniger reizen oder mit diesen Reizen anders umzugehen. Wir merken das ja oft erst, wenn sich der Körper meldet durch ein Symptom, dass es zu viel ist wie Nackenschmerzen oder Tinnitus oder Migräne oder so psychosomatische Beschwerden wie Burnout oder so ein Angstgefühl, auch ganz typisch, wenn einfach die Dinge so viel sind, dass man sie nicht mehr das Gefühl hat, die Kontrolle darüber zu verlieren. Oder eben depressive Symptomatiken, dann eher so Richtung einer Resignation, dass man als eh alles nicht schaffen kann. Also, ich glaube, das sind Punkte, das merke ich auch in meinen Kursen, dass viele Leute, die dann diese Symptome spüren, merken, ich muss jetzt mal die Reißleine ziehen und irgendwie was, was tun. Sonst komme ich in dem Alltag, so wie er sich für mich gestaltet, nicht mehr zurecht. In der
0: Tat, also habe ich auch das Gefühl, ne, die Reize, die vermehren sich, was wir so von außen bekommen. Du hast das ja. so schön auch am Anfang auch nochmal angedeutet, als du damals so in deiner Situation auch so durcheinander warst oder so ganz, ganz viele Gedanken und um dich sortieren wolltest. Und ich glaube, das ist was ganz wichtig. So, um sich zu sortieren, braucht man eigentlich Stille, keine Anreize, um überhaupt eigene innere Stimme hören zu können. Muss man erstmal sich komplett... Alles ausblenden, was von außen kommt, damit man wirklich so in der Stille auf die spannenden Erkenntnisse auch kommt.
1: Ja, absolut. Also wie soll man das auch tun, wenn so viel, wenn man so viel mit dem Außen beschäftigt ist, mit den äußeren Reizen, die alle Aufmerksamkeit fordern, wo bleibt dann auch noch der Raum, nach, nach innen zu gucken?
0: Absolut. Also Raum und Zeit, also das zu finden. Deshalb, ich finde es immer sehr bewundernswert, dass du auch diese Retreats dann machst, dann auch regelmäßig, wenn ich das richtig im Kopf habe, einmal im Jahr, also sich komplett
1: vom allem abschoten und auch noch, noch schweigen, also echt Hut ab. Ja, das versuche ich einmal im Jahr zu machen, das ist so ein bisschen wie eine Kur, aber die Kur kommt dann immer im, im Alltag, weil der Effekt von so einem Retreat, der hält dann ein, zwei Wochen, wo ich dann wie auf so einer Wolke mich fühle, aber da holt mich der Alltag natürlich auch ganz schnell wieder ein, das hat dann keinen ganz langfristigen Effekt, aber es vielleicht auch, kann man so ein bisschen vergleichen wie mit Fasten auf einer körperlichen Ebene, es ist mal ist wie so ein Reset-Button drücken und dann kann man noch mal aus dieser Grundlage dann weitermachen.
0: Sie, sich neu starten so ein bisschen, ne? auch genau. neu, neu ja. sortieren.
1: <lacht> System-Update, wie beim Computer, ja, genau, genau, Genau,
0: sehr schön. Du hast das so schön beschrieben, auch wie du deinen Weg gegangen bist und du so damals auch als Anfängerin warst und der Suche nach den Büchern warst und so, so für dich das auch zu verstehen. Wie würdest du heutzutage in dieser Welt, wo so viel von außen kommt und so viele Reize, Achtsamkeit und Achtsamkeitsprinzipien einem Anfänger erklären?
1: Ja, also da finde ich es ganz spannend, weil ich glaube, die viele den Eindruck haben, dass es ein sehr komplexes und schwieriges Prinzip ist. Mein einer Co-Lehrer in meinem einen Kurs sagt immer, es ist einfach, aber nicht leicht. Ich finde, das, das trifft es ganz gut, weil die Dinge sind einfach in der Achtsamkeit, aber nicht immer leicht, es umzusetzen. Und ich würde es so erklären, dass es das Wahrnehmen dessen ist, was jetzt gerade im Augenblick geschieht. Also man kann auch sagen, bemerken, was gerade geschieht, wenn es geschieht oder während es geschieht. Das ist so eine einfache Definition von Achtsamkeit, also eigentlich das Wahrnehmen dessen, was gerade ist, losgelöst von den Gedanken und den Gefühlen, die dann da sind. Also die Gedanken und Gefühle sind dann Teil dessen, was man wahrnimmt. Zum Beispiel, dass man äh, wahrnimmt, oh, okay, da ist gerade so ein bisschen Angst oder ich habe Nackenschmerzen und das dann aber auch bei diesem Level der Bewertung belässt und dann nicht weiter reingeht. Manchmal wird Achtsamkeit, das liest man auch häufig auch als Aufmerksamkeit definiert. Das ist mir selbst so ein bisschen zu. Klingt schon wieder so ein bisschen zu sehr nach Anstrengung, nach Fokus, so wie wenn man aufmerksam einem Vortrag lauscht. Also es ist wirklich eher so für mich dieses unvoreingenommene Wahrnehmen des gegenwärtigen Augenblicks.
0: Wie ist so deine Erfahrung jetzt in deinen Kursen? Wie ist das für die Teilnehmer? Wiederzulernen, sich wieder selbst wahrzunehmen oder gewissermaßen, so sei es auf der Körperebene oder auf der seelischen Ebene, ist das etwas, was uns heutzutage schwerer
1: fällt? Ja, ich glaube, das geht wieder so sehr in das, was wir eben besprochen haben zu der Gesellschaft, also die oder den, den Anforderungen, die wir haben, so in unserem Alltag. Die Menschen, die in die Kurse kommen, sind natürlich sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen in ihrem Alltag. Aber die meisten merken, dass es irgendwie so nicht weitergeht und haben aber auch gleichzeitig so ein starkes Gefühl davon, dass es anders geht. Und das finde ich sehr spannend und kann ich auch aus meiner eigenen Geschichte bestätigen. Auch nochmal zurück auf die Frage, wie ich darauf gekommen bin, weil eine meiner Erkenntnisse auch ist, dass ich, als Kind eigentlich auch schon immer achtsam war. Ich konnte als Kind stundenlang irgendwo in der Natur sitzen, auf einer Wiese und irgendwie die Wiese angucken und die Insekten darin das Wetter so wahrnehmen. Und insofern glaube ich, dass Achtsamkeit eine inhärente Eigenschaft ist von Menschen, die, die sie auch schon haben und die dann irgendwie so verloren geht im, im Erwachsenenleben oder dadurch, wieder der Alltag ist. Und deswegen denke ich, dass auch viele Leute, die in die Kurse kommen, diese Erinnerung irgendwo noch haben und dann ist es, wenn sie damit in Berührung kommen, oft eher so ein Gefühl von, ah ja, okay, ich kenne dieses Gefühl und das, das ging schon mal so und das fühlt sich gut an und dann der Wunsch daraus sich irgendwie mal weiterentwickelt, das wieder mehr zu kultivieren. Und wenn man Kinder hat, selbst kann man die natürlich auch prima als Lehrer nehmen und sich da ein bisschen abschauen, wie machen die das eigentlich? die sind nämlich tolle Achtsamkeitslehrer immer im Moment sind, bis zu einem gewissen Alter.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Also ich bin grundsätzlich auch der Überzeugung, dass auch was das Thema Resilienz angeht oder verschiedene Facetten von der Resilienz, wir bringen unglaublich viel mit und als Kinder können wir schon sehr viel, sei es im Moment leben, sei es Selbstliebe oder Selbstakzeptanz ja. oder Selbstwertgefühl. Eigentlich sind das die Eigenschaften, die wir können die als Kinder und die dann aber im Laufe des Lebens aus verschiedenen Gründen, meistens Einflüsse von außen, vielleicht auch irgendwelche Lebensereignisse, dass wir das so im Laufe unseres Lebens verlernen. Und die Kunst besteht darin oder die, die Aufgabe, unserer Aufgaben als Erwachsene, tatsächlich das wieder in uns zu kultivieren und wieder zu entdecken. Und da hilft immer wieder, sich daran zu erinnern, das konnte ich schon mal und ja. das habe ich auch geschafft. Oder auch, wenn ich an das Thema Aufgeben denke, als Kinder haben wir alle gelernt zu laufen und nicht beim ersten Mal, als wir aufgestanden sind, konnten wir ruhig laufen, sondern wir sind tausendmal umgefallen. Und diese Erfahrung, sich immer vor Augen zu führen, wenn man im Erwachsenen vielleicht mal eine Niederlage zu so sagen erlebt, dass man dann trotzdem wieder aufsteht, genauso wie man das als Kind auch gemacht hat. Und damals hat er sich total natürlich auch angefühlt. Insofern verstehe ich ja. auch diesen Vergleich auch ähm, sehr gut, sich nochmal daran zu besinnen, dass ich das ja eigentlich schon kann. Ich muss das wieder aktivieren.
1: Ja, das finde ich auch ganz schön, wie du das beschreibst, dieses Wiederaufstehen, als, was Kinder so natürlich machen. Es hat ja auch viel damit zu tun, wie sie das bewerten. Nämlich nicht so, wie wir das vielleicht bewerten, wenn wir bei der Arbeit irgendwie unserer Meinung nach versagt haben und dann Gedanken kommen von das war ja klar und dass du das nicht schaffst und dann irgendwie so die Selbstabwertung kommt. Kinder ähm, machen das nicht, die fallen hin, sagen sich vielleicht ups und probieren es nochmal. Also auch mit so einer, einer gewissen Wertneutralität und äh, Offenheit es dann einfach nochmal zu versuchen. Genau, nochmal zu probieren und offen zu bleiben. Ja, neugierig zu bleiben, genau.
0: Sehr schön. Ich würde gerne noch mal kurz auf, auf deinen schönen, schönen Ausdruck oder von deinem Kollegen auch noch mal zurückkommen, dass du gesagt hast, so, Achtsamkeit ist einfach, aber nicht leicht. Was sind so die meisten Herausforderungen, mit denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von deinen Kursen konfrontiert werden? Oder was bereitet die, die größten Schwierigkeiten, das tatsächlich zu leben?
1: Ja, da gibt es einige. Also, ich glaube, die größte Herausforderung ist erstmal die Erwartung, wie viele an das Konzept von Achtsamkeit oder auch Meditation haben, was vielleicht auch mit dem zu tun hat, dass es so omnipräsent ist inzwischen und auch viel in so einem Business-Kontext angekommen ist manchmal, also in gewisser Weise auch in so einem Leistungskontext, so Ideen von, bei Resilienz ja so ähnlich, wenn du diesen Muskel total stärken kannst, dann kannst du noch mehr leisten. Also dass es diesem Wachstumsgedanken mehr entspricht. Das könnte so ein Gedanke sein, der hinderlich ist. Und dann ist ganz häufig der Wunsch der Teilnehmenden, dass sie Achtsamkeit und Meditation üben. Und dann ist endlich Ruhe im Kopf oder in der Gefühlswelt. Und man sich das so vorstellt, als wäre man in seinem Senngarten. Und <lacht> endlich ist alles in Ordnung. Und diese Gedanken nerven einen nicht mehr. Und man schwebt so auf einer rosa Wolke und das ist ganz spannend zu beobachten in den Kursen, dass es dann den allermeisten so geht, dass die ersten Erfahrungen fast so sind wie ein bisschen ein Schock, weil meistens so ziemlich das Gegenteil eintritt, wenn man das erste Mal meditiert und still wird, dass man erstmal so richtig merkt, was da alles los ist im Kopf, dann wird man sich bewusst, okay, da, da ist so ein Gedankenwust und so ein Chaos, was man ja auch manchmal auf Englisch Monkey Mind nennt, ähm, dann sind da Geräusche, dann wollte man jetzt irgendwie meditieren und dann ist aber irgendjemand in der Familie gerade laut, dann ärgert man sich darüber, weil man doch jetzt gerade hier in Ruhe meditieren wollte und achtsam sein wollte, dann schläft irgendwie das Knie ein oder der Fuß schläft ein, das Knieschmerz, dann bald ein irgendwie die Anleitung und man denkt, man muss jetzt noch irgendwie unbedingt durchdenken, was man einkaufen möchte heute, also all diese Gedanken, die dann kommen. Und die dann oft in so einer zweiten Ebene weitere Gedanken nach sich ziehen, indem man sich abwertet, dass man diese, diese Gedanken hat, weil man ja jetzt meditieren wollte. Also das ist so ein ganz typischer Kreislauf. Und ja, ganz, ganz wichtig, glaube ich, am Anfang dann irgendwann, dass sich die Erkenntnis festigt, dass es eben nicht darum geht, Dinge loszuwerden, weil Loswerden wieder sowas von Widerstand hat, und dagegen kämpfen, das, das, das will ich nicht. Und das ist in gewisser Hinsicht das Gegenteil von Achtsamkeit. Achtsamkeit ja, ist am Ende die Akzeptanz dessen, was ist, wie es jetzt gerade ist. Und das kann dann auch einfach, können die Geräusche sein, die drumherum sind, oder die Körperempfindungen, die dann nicht angenehm sind, oder die Langeweile, die aufkommt dabei, wenn man gewohnt ist, man muss immer irgendwas produzieren oder irgendwas was man als sinnvoll erachtet, machen und es ist jetzt hier irgendwie vergeudete Zeit, rumzusitzen, also dieses dagegen dann so ankämpfen und da ist der Geist ganz ganz geschickt darin, diese Gedanken zu produzieren und dann geht es eben um die, die Akzeptanz dessen, wie, wie es sich in diesem Moment zeigt, das ist so die größte Herausforderung, die ich sehen würde. Das kann ich
0: total nachvollziehend auch bestätigen, weil als ich auch vor vielen Jahren mit Yoga angefangen habe, bin ich auch so mit der ähnlichen Erwartung auch an mich selbst da reingekommen und dachte, Mensch, wenn ich jetzt auf der Mate liege, warum habe ich schon wieder so viele Gedanken im Kopf? Und ich werde nie vergessen, ich hatte eine so, sehr schöne Lehrerin, die immer gesagt hat, und wenn ihr jetzt an den Einkaufszettel denkt, dann ist das in Ordnung. Und, und ich finde es ist auch sehr spannend, dass durch durch tatsächlich diese Akzeptanz, dann sind halt die Gedanken da und ich muss jetzt nicht dagegen ankämpfen. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass es im Laufe der Jahre tatsächlich auch besser geworden ist. Also die Gedanken kommen wieder, auch wenn ich in der Shavasana liege, heißt nicht, dass ich jetzt an, an, an nichts denke. Also ich denke schon an etwas, aber die Gedanken sind irgendwie auch ruhiger und ordentlicher geworden. Es kommt nur ein Gedanke, oder? Also insofern, ja, hast vollkommen recht. Also es ist einfach das akzeptieren und ohne diesen Leistungsanspruch an sich selbst auch da reinzukommen.
1: Ja, ich, also so ist es halt auch nun mal einfach. Unser Gehirn ist so und unser Bewusstsein ist so gestrickt auf Lösungsorientierung. Es ist immer Informationen sammelt und dann daraus irgendwie etwas basteln will und sei das halt der Einkauf. Und ja, eine, eine kleine, vielleicht ganz hilfreiche Übung dazu ist das, was man auf Englisch Noting nennt oder auf Deutsch dann benennen, dass man sich diese Art Gedanken, so sich vorstellen, man tritt einen Schritt zurück und lässt sie wie so eine Wolke vielleicht durchziehen und benennt das dann einfach. Also einfach benennen im Sinne von, okay, das ist jetzt Plan von Einkaufen, das ist Schmerz, das ist Grübeln, dass man dem so ein Label gibt, was es leichter machen kann, es ziehen zu lassen. Und dann ja, macht man vielleicht auch nach und nach die Erfahrung, so wie du das auch beschreibst, dass es tatsächlich etwas stiller wird. Aber das geht eben nicht mit diesem Widerstand, sondern nur mit der Akzeptanz.
0: Sehr schön. Welche positiven
1: Auswirkungen hat denn die Achtsamkeit auf unsere sowohl psychische als auch physische Gesundheit? Um, dazu gibt es jetzt in den letzten Jahren, also auch weil es so ein Trend geworden ist, sehr viel Forschung, obwohl es grundsätzlich nicht so leicht ist, Achtsamkeit und Meditation zu erforschen. Also das liegt erstmal auch daran, dass es... Schwer ist es zu definieren, auch Achtsamkeit und Meditation wird oft komplett in einen Topf geworfen, obwohl es ja zusammengehört. aber wenn man jetzt das erforschen will, kann es sehr unterschiedliche Dinge bedeuten. Es gibt ja auch unendlich viele verschiedene Arten, wie man meditieren kann. Und dann ist es ja etwas, was quasi in der Introversion stattfindet, also in den Menschen selbst, deswegen ist es gar nicht so leicht, da gute Erkenntnisse zuzusammeln mit qualitativ hochwertiger Forschung, aber wozu es viel, ganz gute Forschung gibt, ist das sogenannte MBSR-Programm, das ist die Abkürzung für Mindful Based Stress Reduction, es ist ein recht bekanntes Programm von John Kabat-Zinn, was es, ich glaube, schon über 20 Jahre gibt inzwischen, der hat die Achtsamkeit so in, im Westen sehr geprägt und da dieses Programm in einem festen Curriculum aufgebaut ist, mit festen Inhalten, lässt sich das auch ganz gut evaluieren ähm, und darüber hat man schon ganz spannende Erkenntnisse finden können. Viel in Bezug auf Abnahme von so psychosomatischen Beschwerden. Auch eine Verbesserung der, des Körpergefühls. Also auch das, was, was ich so gesucht habe am Anfang, mich irgendwie wieder zu spüren. Also auch den, den Körper wirklich wahrzunehmen. Und dieses Mich im Körper kann bei Unruhe helfen, bei Schlafstörungen. Den Bodyscan finde ich eine ganz tolle Übung bei Schlafstörungen, wo man so die einzelnen Körperteile nach und nach durchgeht. Dann kann es helfen, so den Fokus ein bisschen zu schärfen oder bei Aufmerksam, die Aufmerksamkeitsfähigkeit zu verbessern. Es gibt auch inzwischen einige Programme, die so auf chronische Schmerzen oder auf chronische Erkrankungen sich spezialisieren. Das finde ich ganz spannend. Also auch mit dem Schmerz umzugehen. Und das ist ja gar nicht so leicht, indem man ihm auch den Raum gibt und auch diese Akzeptanz. Das ist ja für, also ich habe Gott sei Dank keine chronischen Schmerzen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch mit extrem viel Widerstand verbunden ist, sich dem ganz zu öffnen, weil man dann vielleicht die Angst hat, dass man das überflutet. Aber da gibt es inzwischen auch Forschung, die zeigt, dass das, das Schmerzempfinden etwas senken kann in diesem Kont Kontext. Und dann natürlich ganz klassisch so zur Durchbrechung von Grübelschleifen. Ja, also da gibt es wirklich hunderte von Publikationen inzwischen. Ist es ist ganz spannend ein, ein ganz eigenes Forschungsgebiet geworden. Und Vielleicht noch zuletzt, weil das finde ich auch wichtig, irgendwie mal dazu zu sagen, hat die Forschung auch gezeigt, dass es auch ein paar Kontraindikationen gibt von Achtsamkeit. Also dass es auch nicht für jeden ist in jeder Situation. Es kommen ja auch oft Menschen dazu, wenn es ihnen gerade wirklich nicht gut geht, und da muss man ein bisschen schauen, ob man stabil genug ist, um auch wirklich in sich reinschauen zu können. Das kann ja, wie gesagt, ganz am Anfang erstmal so einen überfordernden Charakter auch haben, wenn man erstmal merkt, was da los ist. Also in diesen Fällen dann auch immer mit Begleitung und vielleicht irgendwie in einem therapeutischen Rahmen oder so, vor allem auch, wenn man vielleicht dramatische Erfahrungen gemacht hat und mit dissoziativen Sachen zu tun hat, also dass man sich auch sowieso nicht richtig spürt aufgrund dieser Erfahrung, dann würde ich immer raten, das in so einem Rahmen zu machen. Also das hat man in der Forschung auch klar gesehen, dass es Fälle gibt, wo, wo das nicht so, nicht so wirksam ist oder vielleicht auch manchmal schaden kann. Sehr schön. Also
0: das spricht tatsächlich dafür, also dass man mehr mehr Zeit oder sich zumindest ja mit dem Thema vertraut machen kann. Wenn wir jetzt an das Thema Resilienz denken, was auch sehr breit und sehr facettenreich ist so und ähm, es gibt ganz viele verschiedene auch Säulen der Resilienz. Wir kennen ja beide auch als die sieben Säulen. Ich habe jetzt auch ähm, in meiner Praxis, merke ich, dass ich das eigentlich erweitere. Und, äh, aber wenn man jetzt an die Klassik sozusagen denkt und so die äh, sieben Resilienzsäulen wie Akzeptanz, Lösungsorientierung, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Verantwortung übernehmen, Netzwerk und die Hilfe überhaupt äh, in Anspruch nehmen, sowie die Zukunftsplanung. Was glaubst du? Wie kann Achtsamkeit uns helfen, unsere Resilienz dann wiederum auch zu stärken?
1: Ja, das finde ich eine ganz spannende Frage und ich sehe da auch einen wirklich starken Zusammenhang. Denn also ich habe jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal das Wort Akzeptanz auch erwähnt und das ist ja auch die erste Säule von diesen sieben Säulen oder eine der Hauptsäulen. Also Im Grunde genommen ist es eine Grundlage. Die Grundlage, genau, ja die Grundlage, die nötig ist, um dann diese anderen Schritte zu gehen und ja, in gewisser Weise kann man ja Achtsamkeit wirklich als Akzeptanz auch definieren oder zumindest eine Übung, in, mit der man sich diese Akzeptanz immer mehr annähert, das, wie es jetzt gerade ist, wahrzunehmen, zu versuchen, es nicht zu bewerten und dann auch so diese kleine Veränderung in den Situationen zu bemerken und also wenn man jetzt vielleicht einen Tiefpunkt nimmt, so den Anfang von so einem Resilienzkreislauf. Wenn man mit schlimmstem Liebeskomma als Beispiel jetzt da sitzt und einfach nur tief traurig ist, dann kann der erste Schritt sein, bei dem Achtsamkeit dann auch helfen kann, das einfach wahrzunehmen, in sich reinzuspüren, vielleicht auch zu spüren, wo fühle ich das im Körper, wie fühlt sich dieses Körpergefühl an, fühlt sich das an wie ein Druck oder... Wie so, wie so Stahlwolle, die so zusammenklebt, irgendwo im Herzraum oder eher so wie ein Brennen. Und dann, ja, die Gedanken und Gefühle zu beobachten, vielleicht zu benennen und vielleicht auch einfach zu benennen, ja, ich, das ist jetzt traurig, ich, ich bin traurig. Und dann vielleicht auch in einem weiteren Schritt kann man gucken, ob man etwas Freundliches zu sich sagen kann. Also das geht ja so ein bisschen über Akzeptanz hinaus. Aber so das Grundprinzip, ist da, glaube ich, sehr sehr ähnlich zu den Schritten der Resilienz, dass es am Anfang darum geht, es zu akzeptieren, wo man gerade ist, damit auch der, der Blick wieder frei wird, überhaupt erst für, für den Weg, den man gehen kann oder die Möglichkeiten, die jetzt gerade da sind. Das ist also sehr schön beschrieben. Ich finde es auch, ja Akzeptanz ist die
0: wichtigste Grundlage, ich muss selbst immer zugestehen, für mich ist es auch eine der herausforderndsten Säulen. Es ist tatsächlich nicht immer einfach, das so zu akzeptieren, wie es ist. Oft neigen Menschen dazu, erstmal Widerstand zu leisten, das erstmal zu verstehen, das bringt ja uns eigentlich nicht weiter und erstmal das, das zu akzeptieren, anzunehmen, so wie es ist, hilft uns dann im zweiten Schritt auch mit der Situation besser umzugehen oder an unserer Einstellung dazu zu arbeiten. Wenn wir an die Achtsamkeit denken und du hast das auch sehr, sehr schön auch am Anfang beschrieben, dass du einen Kurs gemacht hattest, aber im Grunde genommen noch nicht so ganz genau wusstest, wie man das denn in den Alltag integriert. Und ich glaube, das ist immer so der Schlüssel, um Achtsamkeit tatsächlich zu leben oder auch zu verstehen und, und zu praktizieren. Wie könnte man denn in den Alltag vielleicht auch mit erstmal mit kleinen Schritten Achtsamkeit für sich
1: integrieren? Ja, also ich denke, da ist es wichtig, dass man sich nicht überfordert, sondern mit irgendwie kleinen Dingen anfängt. Also es gibt natürlich die formale Übung von Meditation, da gibt es inzwischen unzählige Möglichkeiten online. Es gibt gute Apps, ich habe auch am Anfang mit der App Headspace eine Zeit lang meditiert, die fand ich gut. kam ist auch noch eine App, die recht populär ist und die auch dann so kurze Sequenzen anbieten und das hat man dann immer verfügbar. Also das kann helfen, einen Kurs zu machen, um mal so wirklich strukturiert über einen Zeitraum sich auch den Rahmen zu setzen, sich damit zu beschäftigen und ähm, ja auch so eine Verbindlichkeit für sich selbst zu schaffen, dass man jetzt vielleicht einmal die Woche für ein, zwei Stunden dem den Raum gibt, wenn das sonst im Alltag vielleicht nicht so viel Platz hat. Und sonst finde ich sehr spannend, wenn man einfach guckt, was kann man im Alltag tun? Kann man, also, welche Dinge kann man mal so tun, dass man nach der Definition von Achtsamkeit einfach nur dabei ist, während man sie tut? So wie Kinder äh, auch spielen oder so gut wie alle Dinge tun. Ähm, das kann sein, einfach mal Zähne zu putzen und dabei einfach wirklich nur Zähne zu putzen und zu spüren, wie, wie fühlt sich das an? Wie schmeckt die Zahnpasta? Ist da irgendwie ein Geruch? unter sind da Gedanken, ganz in diesem Moment zu sein. Das kann man auch beim, beim Duschen machen oder bei allen anderen möglichen Tätigkeiten. Eine schöne Tätigkeit, finde ich, auch spazieren zu gehen. Es muss auch nicht immer im Sitzen sein, sondern man kann auch im Gehen total gut Achtsamkeit üben, indem man dann einfach mal versucht, den Fokus darauf zu lenken, wie fühlt sich das an, meine Fußsohlen aufzusetzen, der Kontakt mit dem Boden, wie fühlt sich die Luft auf der Haut an, wie fühlt sich das, das Wetter drumherum an, was nämlich ich für Geräusche war oder was für Farben. Man kann auch so einen Genussspaziergang machen in dem Sinne, dass man einfach guckt, was zieht, was, was zieht meine Aufmerksamkeit an, weil es irgendwie interessant und schön ist und dann immer dahin gehen und sich dann dem so in eine Zeit lang widmen. Das ist vielleicht im Frühling ein bisschen einfacher als im November aber, oder Dezember, aber kann man durchaus auch im, im Winter machen. Oder zum Beispiel auch einfach in der Wintersonne mal zu sitzen für fünf Minuten mit einem Tee und, und da reinzuspüren, wie fühlt sich das genau an in den Facetten, die das hat. Das wären so kleine Dinge, die man im Alltag mal versuchen kann, sich dem anzunähern, einfach in diesem Moment zu sein. Und sonst halt eben, wenn man Kinder hat, sich an die dran zu hängen und sich zu versuchen, die als Lehrer, und Lehrerinnen zu sehen und mal zu schauen, wie machen die das und kann ich mich dann noch so darauf einlassen, im Moment zu sein, so wie die das sind. Vielen Dank dir für so viele schöne Beispiele. Also ich glaube, das
0: zeigt nochmal, wie facettenreich auch das Thema Achtsamkeit ist. Und du hast auch gesagt, Meditation ist nicht Achtsamkeit. Wahrscheinlich ist Meditation eine der Facetten von Achtsamkeit. Genau. Es gibt aber auch viele andere schöne
1: kleine Sachen. Genau, also Achtsamkeit ist einfach dieses Gewahrsein dessen, was jetzt gerade ist. Und es kann eben all diese Facetten auch haben von diesen Alltagsdingen, wie ich sie eben aufgezählt habe. Meditation ist dann die eine formale Praxis, wo man sich hinsetzt oder geht oder kann man auch in bewegter Form tun, wo man dann einen bestimmten Fokus setzt in der Regel, wie den Atem oder ein Mantra oder eine, eine Körperempfindung. Um, um das zu üben in, in Stille.
0: Was würdest du empfehlen, wie schafft man das immer, dran zu bleiben? Also nicht nur, also insbesondere bei dem Thema Meditation, dass man da jetzt nicht ach, irgendwie am Anfang voller Begeisterung jeden Tag meditiert und dann irgendwann, gib mal auf, <lacht> dann wieder keine
1: Zeit. und <lacht> Ja, das kenne ich natürlich auch total gut. Und da bin ich auch kein, keine absolute Meisterin irgendwie, nur weil ich es, äh, weil ich es unterrichte und mich damit viel beschäftigt habe. Also bei mir frenzt das auch immer mal wieder aus. Deswegen ist eine sehr wichtige Facette da, freundlich mit sich zu bleiben und das einfach auch als eine, eine Unterstützung und eine Hilfe wahrzunehmen und nicht als noch ein To-Do auf der sowieso endlosen Liste, was man mal machen müsste, weil dann verdirbt man sich auch schnell den Anreiz selbst, dafür es zu machen. Und sonst ist es, Leider schon. Also es zeigt auch die Forschung, dass man ein bisschen dranbleiben muss, wie bei den meisten Dingen, die zur Routine werden. Also Neurowissenschaftler sprechen da auch immer so von so, dass man so die Pfade im Gehirn ein bisschen austreten muss, wie wenn man so durch ein, ein Dickicht geht oder einen Busch und sich da irgendwie einen neuen, neuen Weg bahnt. Genauso müssen sich da irgendwie die neuronalen neuen Wege bahnen, dass es eine gute Sache ist. Und das brauchen in der Regel... Ein paar Tage, da gibt es irgendwie unterschiedliche Ergebnisse zu. Irgendwie zwischen 21 und 40 liest man meistens, dass man es mal am Stück gemacht haben soll und dann wird es einfacher, es regelmäßig zu tun. Aber wie gesagt, mein Ansatz ist da so undogmatisch wie möglich. Man kann jeden Tag das wieder anfangen. Dann ist auch nichts verloren. Also das ist nichts, was man einmal richtig gut macht und dann muss man es irgendwie nie wieder üben, sondern es ist sowieso was, was sich was ein Lebensbegleiter ist. Insofern hat man auch viel Zeit, das zu tun und auch viel Zeit, das zwischendurch mal wieder zu vergessen und dann wieder rauszuholen, wenn es irgendwie gerade passt. Dann wieder anzufangen, ja. Ich ähm, finde auch das Thema
0: Meditation sehr spannend und ich bezeichne mich immer so als äh, Meditationslaie, weil also ich glaube, also mir persönlich ähm, fällt dann irgendwie schwer, so irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde zu meditieren. Deshalb... Ich mache das für mich sehr, sehr niedlich, sage ich mal so. Ich fange mal mit fünf Minuten, dann steigere ich so, so auf zehn Minuten. Und das ist für mich tatsächlich Zeit, wo ich nicht jeden Tag auch Zeit finden kann und mich dann dran setzen kann. Weil ich glaube, wenn ich jetzt so sagen würde, jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde, schreckt das einen wieder ab. Oder dann schafft man an einem Tag nicht und dann äh, hat man schon dieses negative Erlebnis und dann denkt man: oh Gott, na sonst jetzt. Äh, also von daher. Immer,
1: immer in kleinen Schritten und in, äh, ganz, ganz klein funktioniert. Genau, und im Zweifelsfall halt wirklich, wenn man irgendwie achtsam mal einen Schluck Kaffee trinkt am Tag oder sich einmal kurz daran erinnert, dann ist auch schon wirklich viel getan. Mein, einer Lehrer, Jack Cornfield, der hat so ein Buch geschrieben mit einem coolen Titel, äh, das heißt Nach der Erleuchtung der Abwasch. Und Da geht es genau darum am Ende, dass es halt diese Alltagsdinge sind, die es dies am Ende ausmachen und weniger, dass man jetzt jeden Tag 30 Minuten sich auf seinen Kissenstuhl setzt zur gleichen Uhrzeit und wenn man das dann mal verpasst hat, dann kann man gleich wieder von vorne anfangen.
0: Sehr schön. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt gerade so ganz frischer Anfänger ist und mit dem Thema Achtsamkeit sich vielleicht noch gar nicht beschäftigt hat, aber würde gerne mal sich ein bisschen vertraut machen mit dem Thema? Was wären so aus deiner Erfahrung und aus deiner Praxis jetzt so die ersten Schritte, die einem helfen? an das Thema heranzukommen und nicht sofort irgendwie abschrecken, um eben so diesen Leistungsanspruch möglichst beiseite zu schieben?
1: Ich würde es auf jeden Fall in Unterstützung machen, also entweder in einem Rahmen von, von so einem Kurs, so einem MBSR-Kurs kann ein guter Einstieg sein oder eben ein Online-Programm oder eine App, also auf jeden Fall in so einem Rahmen, indem man vielleicht auch Fragen stellen kann oder sich nicht so alleine fühlt. Also ein Buch zu lesen über Meditation und sich dann hinzusetzen und zu versuchen zu meditieren, das würde ich einfach nicht empfehlen, weil man sich damit auch schnell überfordert und dann kommen diese ganzen Gedanken, über die wir auch gesprochen haben, mit denen man sich dann abwertet, dass das jetzt hier irgendwie alles nicht so klappt, wie man sich das vorstellt und dann schmeißt man es vielleicht ganz hin. Also ich würde so einen, so einen Rahmen einfach empfehlen. Und dann kann man natürlich auch, dazu was lesen, wenn es wenn auch ein Weg ist, über den man gerne lernt. Oder es gibt auch unzählige Podcasts und Hörbücher dazu, wenn man sich dem Thema mehr nähern würde. Aber also das so ein Rahmen und vielleicht mal anzufangen mit so einer kleinen Alltagssache, das würde ich empfehlen, um sich dem Thema anzunähern.
0: Prima. Was sind denn deine drei wichtigsten Achtsamkeits- Rituale, die du tatsächlich so jeden Tag lebst oder auch so in deinen Alltag integriert hast?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also ich, ich mache nicht jeden Tag dasselbe. Also ich bin von meiner Persönlichkeitsstruktur tut mir das gar nicht so gut, jeden Tag auch so ganz rigide immer dasselbe zu machen. Deswegen versuche ich morgens mir die Zeit zu nehmen. Das klappt auch nicht immer. Aber in vielen Fällen inzwischen, weil ich weiß, wie gut mir das tut und sich das wirklich verfestigt hat, nehme ich mir in der Regel so eine halbe Stunde zu meditieren. Manchmal einfach für, für mich, aber oft auch mit Anleitung, um immer mal wieder so einen Input auch zu haben von, von außen. Und ich merke, dass diese Regelmäßigkeit mir schon wirklich gut tut. Also dass es so eine gewisse Selbstverständlichkeit hat inzwischen, dass das was ist, was... Mir hilft gut, durch den Tag zu kommen und für mich ist es auch sehr hilfreich, morgens, um mich erstmal so auf den Tag auszurichten und mich zu so ein bisschen zu sortieren. Ich schreibe danach noch ein bisschen Journal, verbinde das auch manchmal so ein bisschen mit Dankbarkeitspraxis oder anderen Dingen, das variiert aber immer. Und dann ist ganz wichtig für mich auch so die kleinen Momente zwischendurch, wenn ich bei der Arbeit merke, ich bin jetzt gerade, es ist zu viel, ich bin irgendwie überfordert und dann... Mein typischer Impuls wäre, zu meinem Handy zu greifen und dann auf meinem Handy mir irgendwas anzugucken, was mich eigentlich jetzt also weder so richtig interessiert und mich auch nicht erholt in dem Moment. Und also ich übe mich da drin ähm, und es fällt mir auch nicht immer leicht, dann diesen Impuls wahrzunehmen und mich dann zu fragen, was brauche ich jetzt wirklich? Und was ist gerade, was ist gerade da? Was ist gerade los? Also die, genau diese Momente, die so, wo es so kippt im Alltag, zu nehmen. Und diese, ja, diese Frage, vor allem dieses, was, was brauche ich jetzt, ist wichtig für mich, denn ist es oftmals einfach eher, statt das Handy zu greifen, aufzustehen, mal kurz auf den Balkon zu gehen, durchzuatmen oder meine Fußsohlen mal kurz zu spüren oder äh, zu merken, dass mein Atem ganz flach ist und ein bisschen tiefer zu atmen oder dass ich ganz zusammengesunken vom Computer sitze, mich wieder so ein bisschen aufzurichten, sowas. Und sonst, ja, die jährlichen Retreats sind schon auch wirklich ein, ein wichtiger Anker, um, wie, wie wir gesagt haben, so den Reset-Knopf zu drücken einmal im Jahr für mich und dann mich auch wirklich eine Woche lang oder zehn Tage lang dem Thema ganz widmen zu können.
0: Sehr spannend und vielen herzlichen Dank für die Inspiration. Ich fand so den Gedanken tatsächlich, dass man nicht jeden Tag das Gleiche machen muss, sondern Achtsamkeit ist ja so vielseitig und so facettenreich dass es ja eigentlich nicht darum geht, dass man jeden Tag meditiert, sondern dass man jeden Tag vielleicht auch unterschiedliche Rituale, Achtsamkeitsrituale auch in den Tag auch einbaut. Und, und damit macht so also für die Personen, die, wie du sagst, Persönlichkeitsstruktur ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jeden Tag das Gleiche, fühle ich mich wohl in den Strukturen, sondern eben eher kreativer und sagen, jeden Tag was anderes. Das, das hört sich besser an und fühlt sich besser an, sodass man tatsächlich da jetzt das nicht so streng auch nehmen soll. Von daher super spannend. Prima. Ich würde gerne zum Schluss noch auf eine kurze Frage eingehen, nämlich eine andere Facette von dem, von dem Thema Achtsamkeit, nämlich das Mitgefühl. Und zwar, ich weiß, dass du auch Kurse auch in diesem Bereich auch anbietest. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, einer startet sogar jetzt im Januar. Und da geht es um das Thema Mitgefühl. Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte sagen und auch gerne auch zu dem Kursprogramm, das du auch mit einem Kollegen machst, was er genau anbietet und was die Teilnehmer von dem Kurs erwarten können.
1: Ja, sehr gerne. Also die Mitgefühlspraxis ist ganz eng mit der Achtsamkeit verbunden. Also im Buddhismus gibt es das Wort Metta für, für Mitgefühl oder liebevolle Güte, so wird es auch häufig übersetzt. Das ist schon ein uraltes Konzept und auch eine der ältesten Meditationsformen, die überliefert sind, die es gibt. Und das ist eine der Meditationsformen, die mir auch schon am Anfang des Weges so mit am meisten geholfen haben. Da geht es vor allem darum, ein, also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Mitgefühl und Selbstmitgefühl, aber es geht vor allem darum, einen liebevolleren Umgang mit sich selbst zu finden. Da tun wir uns nämlich oft sehr viel schwerer mit, als im Umgang mit anderen Menschen. Da hilft es schon mal zu beobachten, wie man mit sich redet, wenn man so durch den Tag geht und vielleicht Herausforderungen erlebt. Da, Wenn man sich da einmal mit beschäftigt, staunt man, dass da Sätze im Kopf sind, die man so zu seinen Liebsten eher nicht sagen würde, außer man ist besonders schlecht gelaunt. Also geht es viel darum, zu schauen, wie kann ich da einfach einen wohlwollenderen, freundlicheren Blick auf mich finden. Und das ist natürlich auch immer verknüpft dann mit dem mit Mitgefühl für andere Menschen, weil wenn uns das für uns selbst noch leichter fällt, dann ist auch quasi so unsere, man kann das wie so ein Springbrunnen ein bisschen beschreiben, wenn so die oberste Schale des springbrunnens voll ist, was, was wir dann sind, dann fällt es auch viel leichter zu geben. Also wenn wir dann so wirklich so aus dem Vollen heraus geben können, wenn wir für uns gut sorgen. Insofern ist Selbstmitgefühl, finde ich, auch ein hochaktuelles Thema, so also im Kontext von helfenden Berufen oder Menschen, die irgendwie viel viel helfen auch in ihrem, das muss auch nicht nur im beruflichen Kontext sein, sondern vielleicht auch in ihrem äh, Privatleben und dann immer wieder das Gefühl haben, der Akku geht leer, dann merke ich erst, ich muss auf mich aufpassen und dann fällt man vielleicht eine Zeit aus und dann lädt man den Akku wieder auf und hin und her und dabei kann dieses Konzept von Selbstmitgefühl sehr hilfreich sein. Und genau, ab Januar startet der nächste Mindful-Self-Compassion-Kurs, den ich mit Yves Steininger zusammen mache. Das ist ein klinischer Psychologe von der Charité Berlin. Und das ist ein Acht-Wochen-Programm, was von Christine Neff und Chris Burma, zwei klinischen Psychologen in den USA, entwickelt wurde. Und ja, indem man einfach ganz strukturiert sich dem Thema Selbstmitgefühl und auch Achtsamkeit annähert. Es ist aber nicht gefordert, dass man viel Achtsamkeitserfahrung hat für den Kurs. Also es gibt viele überschneidende Themen, aber man braucht keine tiefen Erfahrungen mit Achtsamkeit, um an dem Kurs teilzunehmen. Und er besteht aus vielen Meditationen, Inputs, Übungen und ja, finde ich auch selbst immer wieder hilfreich, dieses Curriculum durchzumachen, um mich daran zu erinnern, dass es sehr hilfreich ist, mir selbst gegenüber wohlwollend und freundlich zu begegnen.
0: Sehr schön. Also
1: insofern
0: empfehle ich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an diesem schönen Kurs auch teilzunehmen. Das ist auch außerdem online. Heutzutage auch eröffnet mehrere Möglichkeiten von verschiedenen Ecken Deutschlands daran teilzunehmen, um eben selbst mit Gefühl zu kultivieren und äh, das knüpft auch sehr gut noch an die letzte Folge von dem Podcast auch Selbstliebe. Ja. Weil nur, wenn wir mit mit uns selbst gut umgehen. Also im Grunde genommen können wir auch der Welt auch ganz viel geben. Genau. Von daher, das ist auch ein Baustein zu der Selbstliebe. <lacht> Prima. Vielen herzlichen Dank, lieber Carla, für dieses schöne Gespräch, für deine Inspiration, für die Teilung deiner Erfahrungen und deiner Expertise. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem also viel Erfolg bei dem Kurs. Und wie gesagt, vielleicht meldet sich noch einer oder der andere der gerade den Podcast gehört hat, auch zu diesem Kurs, würde mich sehr, sehr freuen.
1: Das würde mich auch sehr freuen und vielen Dank für das schöne Gespräch. Mir hat sehr viel Freude gemacht und ich finde es so spannend, wie die Verknüpfungen auch mit Resilienz und Achtsamkeit gestrickt sind. Und ja, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gut gefallen und du konntest vielleicht für dich den einen und den anderen Impuls mitnehmen. Wie du zum Beispiel Achtsamkeit besser in den Alltag integrieren kannst oder wenn du vielleicht mit dem Thema noch nicht so viele Berührungspunkte hattest, wie du dich langsam diesem Thema annäherst. Oder vielleicht hast du aus dem Interview ein paar spannende Denkanstöße mitgenommen. So ging es mir auf jeden Fall. Und ich finde es immer sehr bereichernd, auch immer neue Perspektiven für sich zu entdecken und neue Gedanken auch mitzunehmen, die auch mir dann helfen, auch in meinem Alltag ein bisschen achtsamer zu sein. Und vielleicht hast du auch das Interesse, an dem Kurs selbst Selbstmitgefühl teilzunehmen, dass Carla am 17. Januar startet. Ich packe sehr gerne den Link dazu in den Shownotes. Schau da mal gerne rein. Vielleicht wäre das etwas für dich oder auch ein gutes Geschenk, wenn wir schon kurz vor Weihnachten stehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles erdenklich Gute. Ein frohes Weihnachtsfest, schöne, besinnliche Zeit. Komm ein bisschen zur Ruhe. Sei achtsam. Im Alltag, mit dir selbst und komm gut ins neue Jahr. Bis dann!